0: Heute gibt es ein Thema, welches wirklich fast jeden unserer Kunden pie sagt, auf die ein oder andere Art und Weise und warum du dich unbedingt darum kümmern solltest. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also los geht's! Hey, ich freue mich, dass du dabei bist bei Episode 236 des Anti-Stress-Podcasts. Ich ich bin die Lea, ich bin vom Anti-Stress-Team und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Ich hatte es im Intro ja schon gesagt, heute geht es um ein Thema, was wirklich viele unserer Kunden total piesackt. Das stellen wir fest in quasi jedem Coaching, das wir in der Anti-Stress-Academy halten. Wir haben sogar schon ein komplettes Modul dafür gebaut, weil das einfach so ein brennendes Thema ist bei unseren Kunden. Und du kannst dir auch gar nicht vorstellen, wie das unsere Kunden sagt Oder vielleicht kannst du dir es ganz genau vorstellen, wenn ich dir gleich erzähle, um was es geht, weil du es vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung kennst. Ich habe das Thema Glaubenssätze heute mal aufgegriffen, weil Glaubenssätze, das ist genau das, was wahnsinnig viele Kunden mit in die Academy bei uns bringen. Das sind Menschen, die festgestellt haben, ich will performen, ich will leistungsorientiert unterwegs sein, ich merke aber auch, dass der Stress mir zu schaffen macht. Ne? Also ich merke, dass mein Stresslevel höher wird. Und ich möchte gemeinsam mit einem Coach einen Weg finden, wie ich meinen Stress besser regulieren kann, damit ich weiterhin erfolgreich bleiben kann, damit ich weiterhin auch die Sachen machen kann, die ich machen will, aber wie es in einem gesunden Maß vonstatten gehen kann. Und diese Glaubenssätze, ja, die bringen unsere Kunden mit und die können sich komplett unterschiedlich äußern. Und deswegen dachte ich, gebe ich dir heute mal einen kleinen Einblick ähm, in das Thema Glaubenssätze. Wir gucken uns an, wo kommen die denn her? Was ist das? Wir gehen ein paar Beispiele durch und dann schauen wir uns mal an, warum das auch so kritisch ist. Also Glaubenssätze, wo kommen die denn generell her? Man sagt, also die Forschung, die Wissenschaft, die ähm, Psychologen, die sich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt haben, sagen, dass das wie so häufig ein Thema ist, was in unserer Kindheit geprägt wird. Das heißt jetzt nicht, dass alle die Wiederkehrende, Nervende oder auch anstrengende Glaubenssätze haben, in der Kindheit irgendwas ganz Schlimmes erlebt haben, das hat damit nichts zu tun, sondern das ist eher so eine Sache, dass das in der Kindheit für uns gewissermaßen die Weichen stellt. Ein bisschen anders ausgedrückt ist ein Glaubenssatz ein, ein Satz, den wir uns sagen, der uns so ein bisschen dabei hilft, das Bild darüber zu definieren, wie die Welt für uns funktioniert. Ja, das kann dann also, wenn uns in der Kindheit so ein Glaubenssatz über den Weg läuft, dann kann das ein ganz, ganz kleines Erlebnis sein. Das muss also nichts Großes sein, nichts Eingreifendes, nichts psychisch Störendes, sondern ein ganz kleines Erlebnis. Zum Beispiel, du bist äh, über einen Fußballplatz geflitzt und stellst dir selbst die Beine, legst dich hin und dein Knie blutet und das tut natürlich total weh und dann kommt irgendeiner um die Ecke und sagt zu dir, hey komm, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist die erste Erfahrung für dich. Ah, da gibt es sowas wie Schmerz und es gibt eine gewisse Art und Weise, wie ich damit umgehen kann und dann kommt noch so ein Input von außen dazu, also jemand, der dir sagt, hey, Schmerzen kannst du erstmal ignorieren, steck die erstmal weg. Das kann aber auch sowas sein, was ganz, ganz arg mit einem gewissen Bedürfnis zusammenhängt. Und dann können wir mal drauf schauen, es gibt ja diese zwei Grundbedürfnisse, die wir Menschen so haben. Also es gibt viele Grundbedürfnisse, aber diese zwei sind sehr, sehr wichtig. Grundbedürfnis Nummer eins ist, wir wollen geliebt werden. Das ist für uns wichtig, deswegen ist es auch so wichtig, in einer Familie eine Harmonie zu erleben, weil das ist das, so kommen wir auf die Welt, wir wollen geliebt werden. Hintergrund ist hier, wie so oft, das evolutionäre Muster. Wenn wir geliebt wurden, dann waren wir in einer Gruppe, dann gehörten wir zu einer Sippe oder wie man auch immer zu einer Gruppe in der Eiszeit, Steinzeit gesagt hat. Wir gehörten auf jeden Fall dazu, wir waren geschützt. Das hat uns gesichert, dass wir überleben. Also Liebe, das ist eines unserer Kernbedürfnisse, schon aus ganz, ganz, ganz alten Mustern. Vielleicht haben wir aber auch in der Kindheit irgendwann mal festgestellt, aus einem ganz, ganz kleinen Anlass heraus, ach, das mit der Liebe, das ist ja gar nicht so, so bedingungslos, wie ich immer dachte, dass das ist. Ha, scheinbar muss ich ja, damit ich geliebt werde, gewisse Sachen leisten. Ach so, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, dann kriege ich mehr Liebe als bei schlechten Noten. Und das kann natürlich sein, dass daraus dann so ein Glaubenssatz entsteht, der heißt, sei perfekt. Weil du willst dir ja die besten Noten nach Hause bringen. Ich muss immer perfekt sein, ich muss gute Not schreiben, weil nur wenn ich gute Noten schreibe, dann werde ich auch geliebt. Das zweite Bedürfnis, was wir haben, ist dazu zu gehören. Und ja, das schließt sich so an das, an das erste Bedürfnis, was ich gerade eben genannt habe, an. Ne, geliebt werden, das bedeutet meistens, wir gehören irgendwo dazu. Auch da kann es Erlebnisse geben in der Kindheit, wo wir auf einmal feststellen, Huch, ich bin ja hier, hier außen vor, ne? hast eben noch mit einer Gruppe von, von, von Kids gespielt und alles war harmonisch. Und dann kommt dieses eine Kind, das es vielleicht gar nicht böse meint und sagt zu dir, du bist aber fett, du darfst nicht mitspielen. So, und dann bist du raus aus der Gruppe und dann hast du auf einmal so einen Satz in deinem Kopf. Huch, ich muss dünn sein, damit ich dazugehöre. Und schon kann es sein, dass du daraus einen Glaubenssatz kreierst, der für dich die Welt so beschreibt, wie sie für dich funktioniert. Das ist das Bild, was du selbst für dich bildest, wie die Welt funktioniert. Und das ist wichtig. Es ist ein Bild darüber, wie wir denken, dass die Welt für uns funktioniert. Behalt das mal im Kopf, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. So, aber wir, wir gucken ja, wo kommen diese Kinder, diese Glaubenssätze her? Die kommen aus der Kindheit, die haben unser Bild definiert, wie die Welt funktioniert und unser Unterbewusstes, die nimmt diese Glaubenssätze mit ins Erwachsenenalter. Und da sind wir oh, wieder schnell, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema und das Lieblingsthema, das heißt Autopilot. Es passiert ja so wahnsinnig viel im Autopilot. Ganz vieles, was wir im Laufe des Tages so tun, ist einfach automatisch gesteuert. Du denkst nicht großartig darüber nach, ob du atmest, wie du atmest, wie häufig dein Herz jetzt schlagen soll oder auch welchen Weg du zur Arbeit nimmst. Ganz viel ist im Autopilot. Wie du morgens deinen Kaffee machst, wie du deinen Tee aufsetzt, das sind gewisse Routinen, die sind in einem Autopiloten. Man sagt, auch wieder aus der Wissenschaft, dass ungefähr 95 Prozent dessen, was wir im Laufe des Tages so tun, total aus dem Autopiloten heraus passiert, beziehungsweise gesteuert durch dein Unterbewusstes. Ne? Unterbewusst heißt jetzt nichts hier großartig Esoterisches, sondern einfach, da gibt es gewisse Prozesse, die sind in deinem Kopf abgespeichert, in deinem Körper abgespeichert. Das sind Routinen und diese Routinen lässt du einfach ablaufen. Und ungefähr 95 Prozent der Tätigkeiten im Laufe des Tages laufen genauso ab. Das Bewusste, das schalten wir nur bei ungefähr 5% der Themen, die wir am Tag so machen, an. Und jetzt kannst du dir da auch so ein bisschen vorstellen: ne? 95% zu 5%. Bei diesen 95% unterbewussten Dingen, die du tust, Autopilot-Dingen, die du tust, die haben ja trotzdem Einfluss auf deine Entscheidungen, auf das, was du im Laufe des Tages tust. Dein Bewusstes, da kannst du da steuerst du aktiv, weil du ja ganz bewusst in dem Moment dir überlegst, Moment, will ich das jetzt so oder will ich das so? Im Unterbewussten stellst du gewisse Dinge erst gar nicht in Frage, sondern sie laufen einfach so durch. So, und da kommen wir jetzt wieder zu unseren Glaubenssätzen. Ein Glaubenssatz, da du den schon so lange mit dir rumschleppst, aus der Kindheit heraus, der Glaubenssatz, der ist in deinem Unterbewussten. Das sind diese Stimmen, die wir manchmal hören. Und dafür müssen wir nicht psychisch krank sein, sondern also ich habe ganz viele Stimmen, die so im Laufe des Tages mit mir reden und so, äh, mir Dinge sagen. Und genau diese Dinge, die ich mir selbst da sage, das können Glaubenssätze sein. Jetzt denk du für dich selbst mal nach. Was denkst du so im Laufe des Tages? Sind da wiederkehrende Muster? Und dann kannst du jetzt schon mal für dich so abklopfen. Ist da irgendwie so ein Glaubenssatz, das, worüber die Lea da so erzählt, habe ich sowas auch? Pass da mal ganz genau auf und hör da mal genau hin, weil 95 läuft ganz unbewusst ab. Du könntest überrascht sein. Unsere Kunden im Übrigen in der anti stress Academy, die sind immer wieder überrascht, weil sie sagen, ja stimmt, dieser Gedanke, der war schon immer da. So, gucken wir uns mal an, was ist denn so ein Glaubenssatz? Hier gibt es schon mal eine wichtige Unterscheidung. Es gibt positive und auch negative Glaubenssätze. Die müssen also nicht immer negativ sein, sondern die können auch positiv sein. Wie kommt es jetzt zu dieser Entscheidung, positiv oder negativ? Negativ, das sind die, die uns emotional einfach nicht gut tun. Ich würde jetzt auch mal sagen, die sind so ein bisschen von vorgestern. Da ist etwas, was wir uns sagen, was aber vielleicht entweder noch nie gestimmt hat oder mal früher für uns gestimmt hat, aber heute einfach nicht mehr azur ist. Denk nochmal zurück an dieses Beispiel, dieses kleine Kind, was von seinem fiesen Spielgefährten gesagt bekommen hat, nee, du kannst nicht mitspielen, du bist zu dick. Das ist ja ein ganz, ganz negativer Glaubenssatz, der sich gegebenenfalls bei so einer Person komplett festgefressen hat und auch im Heute, im Jetztalter da ist. Und ähm, der dann ganz viel der Entscheidung dieser Person prägt im Sinne von, oh nee, also, um, um, das und das zu machen, um mit meinen Freunden in Urlaub zu fahren, da muss ich erstmal abnehmen. Also könnte das eine Person sein, die sich durch Sport quält, eigentlich da gar keinen Bock drauf hat, die hundertste Diät nacheinander macht, trotzdem feststellt, dass sie immer wieder zunimmt und damit sich dann auch wirklich emotional nicht gut tut. Positive Glaubenssätze hingegen, die stärken uns. Man sagt in der Psychologie, die positiven Glaubenssätze, das, die sind die Basis von psychischer Gesundheit. Also es gibt Menschen, die haben diese positiven Glaubenssätze und die helfen den Personen besser mit Widrigkeiten zurechtzukommen. Also, wenn es mal turbulent draußen ist, wenn es mal stressig ist, ähm, wenn es drunter und drüber geht, wenn ganz viele Faktoren von draußen so auf einen reinprasseln, dann bleiben die Menschen mit positiven Glaubenssätzen ähm, stabiler. Die sind weniger anfällig für psychische Krankheiten und sie sind weniger anfällig für selbstgemachten Stress. Also halten wir noch mal fest, ein Glaubenssatz ist etwas was wir uns ungeprüft immer wieder sagen. So, und dieses ungeprüft, das ist unglaublich wichtig. Kommen wir gleich nochmal dazu. Beispiele für Glaubenssätze. Also ich animiere dich jetzt auch mal selbst, über deine Gedankengänge nachzudenken. Hast du schon bereits einen Glaubenssatz für dich gefunden, während ich so gesprochen habe? Ist dir da schon was aufgefallen? bei dem du gesagt hast na klar das sage ich mir auch immer wieder das ist ja ein total doof dass ich das so mache was gibt's für glaubenssätze ganz absolute klassiker und die hängen auch so ein bisschen mit den Antreibern zusammen. Antreiber entwickeln sich wiederum aus Glaubenssätzen. Da gibt es in zwei bis drei Wochen nochmal eine Episode dazu, spezifisch zu den Antreibern. Das sind quasi manifestierte Glaubenssätze. Aber die Glaubenssätze lassen noch nochmal zurückkommen. Was kann das sein? Und es gibt so ein paar herausragende Glaubenssätze, die ich jetzt mal hier verallgemeinere. Es gibt das Thema, ich bin nicht gut genug. Das sind Menschen, die diesen Glaubenssatz ungeprüft laufen lassen und bei jeder ihrer Tätigkeit einfach denken, oh, ich muss noch mehr machen, ich kann das noch nicht, ich bin nicht gut genug. Oder die sich aus diesem Grund auch nicht gefühl, geliebt fühlen können. Ne? Ich, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient. Ähm, ach, das, was ich da gemacht habe, das ist doch irgendwie selbstverständlich. Das kann doch jeder. Ich bin nicht gut genug. Dann gibt es diesen, diesen Glaubenssatz, den auch wahnsinnig viele Leute mit sich rumschleppen und das hört man auch draußen oft mal. Ne? Das ist mir letztens wieder mit einer Freundin passiert, waren wir irgendwo, ähm, da ist ihr irgendein kleines Missgeschick passiert und dann sagt sie, ach, ich bin aber auch doof. Äh, nein, <lacht> du bist nicht doof, das war jetzt ein Missgeschick. Ja, Ein Glaubenssatz in, in Form von ich bin doof, der kann klar einfach mal so... So rausgepoltert kommen, wie ich das gerade beschrieben habe, aber du kannst dir auch vorstellen, wie der eine Person auch total unter Stress setzen kann. Wenn du zum Beispiel immer wieder auf der Arbeit glaubst, du bist nicht klug genug für diesen Job, den du machst, du bist zu doof, du raffst das nicht, du kommst nicht mit, die anderen sind ja alle viel besser, die anderen sind ja viel schneller, das erzeugt ja massiv Druck das ist ja voll anstrengend, diesen ungeprüften Glaubenssatz immer wieder im Nacken zu haben. Egal, was ich mache, ich bin doch eh doof. Nächstes, auch echt starkes Beispiel, Wortwitz fast, weil jetzt von mir nicht so angewandt oder nicht so geplant. Der nächste Glaubenssatz ist das Thema, ich bin schwach. Und das ist ein... Anführungszeichen, starker Glaubenssatz. Wenn ich immer wieder glaube, dass ich schwach bin, dass ich nichts kann, dass ähm, ich das nicht leisten kann, dann fühle ich mich natürlich dauerhaft immer überfordert. Dann habe ich immer das Gefühl, zu schwach zu sein, nicht kraftvoll genug zu sein, das alles nicht leisten zu können. Auch das allein, wenn du mir schon zuhörst, das erzeugt doch Druck. Auch das ist eine ungeprüfte Sache an alle Perfektionisten jetzt mal hier kurz adressiert, es gibt auch den Glaubenssatz, ich mache das nicht richtig, ich mache das noch nicht gut genug, das muss perfekt sein, was ich hier mache. Auch das, Perfektionisten, ihr kennt das vielleicht aus eurem Bekanntenkreis, ihr kennt es vielleicht von euch selbst. Wer Perfektionist ist, der hat echt auch so ein Päckchen mit sich rumzutragen, weil egal, was wir machen, wenn alles, was wir tun wollen, perfekt sein muss, ist das natürlich auch sau anstrengend. So, das war jetzt mal ein, ein kleiner Ausflug in die Welt der sehr großen, starken Glaubenssätze. Es waren jetzt mal vier Stück. Aber für jeden individuell sehen die Sachen anders aus. Also nochmal Appell an dich, hör mal in dich rein. Was kommt denn bei dir wiederkehrend immer mal wieder hoch? Welche Stimme? Gut, jetzt habe ich gesagt, okay, wir gucken uns an, was ist das? Aber auch, warum ist denn das so kritisch? Naja, das weißt Du, wenn Du schon diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt Du, dass jeder Gedanke auch Gefühle und Verhalten auslöst. Und genau in dem Moment wird es einfach mega kritisch. Egal was Du denkst, dieser Gedanke löst Gefühle aus. Diese Gefühle lösen ein Verhalten aus. Und das ist jetzt auch wieder kein ESO-Sprech, sondern... Du weißt es, das, was du denkst, wird von deinem Hirn gesteuert. Der Gedanke, der sich da festigt, der löst Signale aus, die dein Hirn an den Körper sendet. Ich mache mal ein Beispiel wieder, dieses, ich bin doof, in einer Situation, wo dir vielleicht ein Chef gerade eine Aufgabe stellt, der Meetingraum ist voll, du sitzt da, du denkst dir, oh, keine Ahnung, ich bin doof, ich kann das jetzt eh nicht beantworten, ja. Dann passiert ja was in deinem Kopf, allein dieser Gedanke, ich bin zu dumm dafür, löst ein Gefühl in dir aus. Das wiederum sendet Botschaften an deinen Körper und ratzfatz bist du in einer Stresssituation. Und ratzfatz kann schlimmstenfalls dein Verhalten sein, totales Blackout, Stammeln, äh, 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 keine Ahnung, rot werden. Ne? Also das ist Fakt. Jeder Gedanke, egal wie er ist, löst Gefühle und Verhalten aus. Wenn ich also immer glaube, dass ich nicht gut genug bin, dann setzt mich das mordsmäßig unter Stress. Und du weißt ja auch, mit dem Stress gehen auch die ganzen Stresshormone einher. Und hast du die erstmal ausgelöst, dann kannst du gucken, wie du die wieder einfängst, ne? Dann sind wir beim Adrenalin, beim Noradrenalin, beim Cortisol. Und das ist nicht gut. Wenn wir dieses, diese Gefühle haben, nochmal ganz kurz zum Verhalten. Also ich versuche mich natürlich dann auch entsprechend meines Glaubenssatzes zu verhalten. Ich hatte es eben schon mal gesagt, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich muss perfekt sein, dann versuche ich ja immer, egal was ich tue, ich versuche immer ein bisschen besser zu, 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 zu sein. Wenn ich den Glaubenssatz habe, ich, ich muss es allen recht machen, ja, dann versuche ich es allen recht zu machen und versuch du mal in der heutigen Welt es allen recht zu machen, na dann viel Spaß dabei. Ja, oder die, die ähm, zu extremen Overperformern werden, weil sie versuchen, alles besser zu machen. Das sind die, die überhaupt nicht mehr aus dem Büro rauskommen. Du weißt es, Leistung ist gut, aber es braucht auch mal die Pause und es braucht auch mal die Erholung. Ein Overperformer, der einen ungeprüften Glaubenssatz im Kopf hat, macht keine Pause, weil er sich das nicht erlauben kann. Ungeprüft glauben wir diesem Glaubenssatz und verhalten uns entsprechend. Und jetzt nochmal zurück zu diesen 95 Prozent, was wir gerade eben hatten. Jetzt stell dir mal vor, du prüfst das nicht ab, was du in deinem Kopf hast, du glaubst etwas, damit löst du Gefühle aus, damit löst du Verhalten aus. Und wenn sich das manifestiert, dann werden daraus die inneren Antreiber. Das ist ein sehr schönes Modell aus der Transaktionsanalyse. Das ist auch etwas, wofür wir in unserer Academy ein eigenes Modul aufgebaut haben. Da gibt es den Antreiber-Test, weil der dir nämlich relativ schnell zeigen kann, was habe ich denn für Antreiber? Und dann kommen wir natürlich ins Spiel im Coaching und helfen dir dabei, ja, diesen Antreiber mal anders zu betrachten, mit dem anders zu arbeiten. Festgeschriebene Antreiber können aus Glaubenssätzen, äh, Glaubenssätzen entstehen, die wir einfach nicht mehr hinterfragen und dann sind wir bei den ganz großen Mustern. Noch mal zurück, warum ist das so kritisch? Es ist deswegen so kritisch, weil es dich Zeit kostet, weil es dich wichtige Energie kostet und weil es unnötigen Stress erzeugt. Auf Neudeutsch könnte ich jetzt auch mal sagen, du hast da einen riesen Mindfuck im Kopf und den, den kannst du dir sparen. Was jetzt also tun? Es gibt da diverse Ansätze, wie Du mit Deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst. Ich habe jetzt mal drei Punkte mitgebracht, nur um es mal kurz anzureißen. Also es gibt Nummer eins, das ist der rationale Ansatz. Und das habe ich schon die ganze Zeit versucht, Dir auch so ein bisschen mitzugeben. Mach Dir Deine Glaubenssätze einfach mal bewusst. Schreib mal auf, was kommt denn immer wieder im Laufe des Tages in meinen Kopf? Was sind das für Sätze? Welche gibt es denn da? Und das können durchaus mehrere sein. In diesem rationalen Ansatz, erinnere dich, ne? bewusstes, unterbewusstes, also im Rationalen versuchst du das in diese 5% da reinzuholen. Im rationalen Ansatz darfst du dann als nächsten Schritt mal ganz konkret ähm, den ZDF-Check machen. Das ist ja einer meiner Lieblingscheck Zahlen, Daten, Fakten-Check. Ja, das, was ich da die ganze Zeit denke, ist das denn überhaupt wahr? Damit holst du dich nämlich ganz schnell raus aus diesem Autopiloten, überprüfst mit der Frage, ist das wirklich so? Und kannst ganz schnell Gegenargumente aufschreiben. Wenn dir zum Beispiel immer wieder in den Kopf kommt, oh, ich bin so doof, dann darfst du mal anfangen, Gegenbeispiele zu suchen. Was sind denn Gegenargumente? Naja, so doof kann ich ja nicht sein, das Abi habe ich ja mal auf jeden Fall geschafft. Oder Ach, wenn ich genau überlege, habe ich dir danach auch noch studiert. Hm, naja, vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt mit dem Doofsein, oder? Oder du überlegst dir, welche Fortbildung du vor kurzem erfolgreich abgeschlossen hast. Oder du überlegst dir Feedbacks, die du von deinen Kollegen, von deinem Chef bekommen hast. Oder, oder, oder. Wenn dich zum Beispiel quält, ich mache das alles nicht richtig, ich kann das nicht dir Gegenargumente aufzuschreiben, wo du Dinge gut gemacht hast, wo du gelobt wurdest, wo du Sachen toll gemacht hast. Und da lass die Gedanken mal fließen. Das ist eigentlich der Wahnsinn, wenn man anfängt, so zu arbeiten, weil dann wird es aus dir raussprudeln. Und ganz schnell kannst du rational dann auch sagen, ei, ist doch totaler Quatsch. Das ist ja echt hier nur mein Fuck. Das ist ja... Entweder veraltet oder hat noch nie gestimmt. Ich musste noch nie dünn sein, um geliebt zu werden. Was für ein Bullshit. So, also Zahlen, Daten, Faktencheck. Und der dritte Schritt bei dem rationalen Ansatz, der wäre dann, dir einfach ja neue, andere und positivere Sätze bereitzulegen, die du denken darfst. Statt, ähm, ich bin schwach, könnte zum Beispiel ein neuer Satz sein, ich habe schon viel Sachen geschafft und ich schaffe auch das. Ich schaffe das. Yes we can. <lacht> also so Sachen, ne? Also andere ganz positive Sätze oder wenn du der Perfektionist bist, dir dann einfach mal zu sagen, ach Mann, ey, ich kann auch mal fünf gerade sein lassen, ne? Oder ganz bewusst, wenn du so ein ganz rationaler Typ bist, na ja, ich mache jetzt mal die 80 20 Regel, ne? <lacht> also Sei da eingeladen, drüber nachzudenken, was kannst du denn viel Positiveres für dich in deinen Kopf ähm, pflanzen und das hört sich jetzt wieder so komisch an. Was kannst du für schöne, positive Gedanken dir bereitlegen, dass du sie rausholen kannst, wenn mal wieder so ein Moment kommt, wo du vielleicht ein bisschen unfair, un ungeprüft, kritisch mit dir umgehst. Der zweite Ansatz, der sich eignet, um mit Glaubenssätzen umzugehen. Und da sind wir jetzt bei diesen 95 Prozent, das sollte dir bewusst sein. Da liegt der große Hebel. Das ist ein emotionaler Ansatz. Also wirklich reingehen in die Glaubenssätze und da auf der Gefühlsebene arbeiten. Das ist jetzt nichts, was ich dir jetzt mal schnell in so einem Podcast erzählen kann, wie das geht. Ich kann dir aber sagen, dass es geht. So etwas funktioniert, wir machen das mit unseren Kunden, zum Beispiel mit Mentaltrainingsübungen, wir machen da Reflexionsübungen, wo die Kunden mit uns gemeinsam an diesem Glaubenssatz arbeiten, den so emotional ein bisschen, ja, wie so, wie so ein Hausputz, einen emotionalen Hausputz machen und dann aus diesem Hausputz rauskommen und sagen: Boah, das fühlt sich jetzt gut an, ich habe da einen anderen Plan. Ich habe jetzt wieder Durchblick, ich habe die ganze Sache auch mal geprüft und habe festgestellt, war ja totaler Bullshit, also habe ich jetzt was Neues für mich. Auf der emotionalen Ebene hast du einfach mehr Möglichkeiten, wirklich mit diesem Glaubenssatz zu arbeiten, das ist stärker in der Verarbeitung als das Rationale, weil einfach das so eine große Auswirkung an unseren Autopilotentscheidungen hat und wir eben diese 95 Prozent ähm, Tätigkeiten haben, die wir einfach ungeprüft durchlaufen lassen. Und das kann das Problem sein auf der rationalen Ebene, wenn du nur rational an so einem Glaubenssatz arbeitest, dass Du zwar weißt, ja, das ist eigentlich Quatsch, aber trotzdem macht dein Körper, dein Kopf hinten dran, ohne dass du das bewusst mitbekommst, einfach trotzdem was will ne? und das ist dann halt blöd und deswegen ist es so wichtig, da auch emotional ranzugehen und damit auf der Gefühlsebene zu arbeiten, um zu gucken, hey, wie kriege ich denn hier einen Ansatz hin, dass ich andere positivere Gedanken einpflanzen kann. Denk noch mal dran, diese positiven Glaubenssätze sind die Basis von psychischer Gesundheit. So, und was war, was ist mein dritter Appell? Ich hatte gesagt, wir, bei dem Was kannst du tun, gibt es drei Ansätze oder drei Anregungen von mir. Rational hatten wir, emotional hatten wir. Nummer drei ist Meines Erachtens das Wichtigste, gerade bei der Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen, bei der Veränderung, ach, das hört sich schon wieder so hochtrabend an, wenn du was verändern willst an deinem Verhalten, wenn du dich wohler und besser fühlen willst, dann ist Tipp Nummer drei von mir, bleib dran, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also A, bewusst werden und B, Übungen und Lösungswege finden und C, dranbleiben. Warum ist das so wichtig? Überleg mal, wir haben uns eben angeguckt, Glaubenssätze haben wir seit der Kindheit. Keine Ahnung, vielleicht schleppst du diesen Glaubenssatz jetzt schon 20, 30, 40 Jahre mit dir rum. Das ist eine massig Zeit. Ne? Und ähm, es wird nicht damit getan sein, dass du dir jetzt einmal überlegst, naja, was ist denn ein anderer Glaubenssatz und dann hup, Switch und alles wird gut. Nee, so einfach funktioniert es dann doch nicht. Ihr wisst ja, das ist das mit Ding mit der ähm, einfachen Pille, die gibt es in dem Bereich nicht. Dennoch heißt das nicht, dass es schwer ist. Es ist keine schwere Aufgabe. Aber du solltest einfach dranbleiben. Du, das ist wie ein Muskeltrainieren. Das ist wie im Fitnessstudio. Da gehst du ja auch nicht einmal hin, machst hier die, die Butterfly <lacht> und dann hast du ein Kreuz wie ein Held, wie du Phelps, sondern ähm, du bleibst dran. Du trainierst, du trainierst, du trainierst und dann wird es besser. So und genauso ist es bei den ähm, Glaubenssätzen. Dranbleiben, das braucht Zeit, neue Muster zu festigen. Es geht aber. Auch die Neurowissenschaft unterstreicht das. Es gibt das Thema Neuroplastizität, das heißt, unsere Neuronen, all das, was in unserem Gehirn so miteinander funkt und kommuniziert, hat die Fähigkeit, sich neu auszubilden. Du kannst neue Verhaltensmuster implementieren und kannst die festigen, das geht. Und um dran zu bleiben, ja, letzter Tipp an der Stelle, lohnt es sich, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, weil der dir dann die entsprechenden Impulse von draußen geben kann, weil der dir Tipps geben kann, weil der vielleicht auch ein bisschen dafür sorgen kann, dass du die richtige Route da auch einschlägst oder dass du dran bleibst. Manchmal ist es ja ganz gut, sich Unterstützung zu holen, um Themen besser bearbeiten zu können oder dran zu bleiben. Wow, die Glaubenssätze in, was haben wir jetzt, ungefähr 30 Minuten. Das ist ein ganz schönes Pfund, aber mir war es wichtig, dir einfach mal einen Einblick darüber zu geben, was sind Glaubenssätze, wo kommen diese Glaubenssätze her und was sind Ansatzpunkte, die du wählen kannst, um mit deinen Glaubenssätzen besser umzugehen. In einer der nächsten Podcast-Folgen gucken wir uns dann nochmal an, wie so innere Antreiber dann genau aussehen. Die gucken wir uns dann alle fünf mal ganz genau an. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe Glaubenssätze, ja, die piesacken mich auch und ja, ich will die loswerden, dann ist dein erster Schritt der Anti-Stress-Call. Setz dich einfach mit uns in Verbindung, wir können dann erstmal eine Halbe Stunde plauschen über das Thema, welches dich da gerade pisagt, und wir können gucken, was die nächsten Schritte sind und wie ich dich dabei unterstützen kann, deinen persönlichen Weg zu gehen. Den Link zu, unterm, zu unserem Anti-Stress-Call, den findest du in den show Shownotes. Es ist sehr schön, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin überlass dein Stressmanagement nicht dem Zufall, nimm's aktiv in die Hand. Ich sage danke, tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Lea.